0: Estamos ao vivo nesta manhã de quarta-feira, dia 27 de dezembro, para mais um episódio do nosso Já é Cast. Finalzinho de ano, nosso convidado já está por aqui, nosso 11 primeiro episódio vai com certeza bombar, trazer mais informação e muitas curiosidades do nosso convidado. Hoje nós vamos conversar durante todo o episódio com Bueno e Gino Filho, ele que é prefeito da cidade de Coité do Noia, no Agreste, Alagoano, está em seu primeiro mandato como prefeito e vai contar um pouco da sua trajetória e, claro, do seu trabalho à frente da prefeitura de Coité do Noia. O JaiCast, que tem sempre a parceria com Poder das Milhas, arroba Poder das Milhas Oficial, também Cene produtora de conteúdos e 3S, distribuidora. O JaiCast... É um produto da marca Já é Notícia, na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Está no ar, oficialmente a partir de agora o nosso 11 primeiro episódio nesta manhã de 27 de dezembro e vamos conversar com Bueno e Gino Filho, ele que tem 32 anos. Bom dia, prefeito de Cotia Noia, Bueno.
1: Bom dia, meu amigo, bom dia ao Já é Notícia. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Né, exercendo um pouquinho da nossa função Que é mostrar à população A maneira transparente do que é a política E dizer sempre que Enquanto existir Boas pessoas na política A gente consegue transformar O nosso mandato e melhoria da qualidade de vida do nosso povo Então precisa-se haver Pessoas que tenham realmente interesse Em colaborar né, Pelo crescimento da sociedade Então é de suma importância a gente mostrar esse lado Transparente da política para o povo
0: é importante, realmente, a gente tem, ainda tem muita gente que não tem essa consciência política enquanto é, a política social. A gente costuma muito ouvir. Nas conversas de amigos, a política partidária, eu sou a favor de fulano, sou contra cicrano, mas a política é muito mais do que isso, muito mais do que se filiar a um partido. né A necessidade de filiação a um partido é a obrigação da legislação para poder concorrer e participar ativamente da política, mas as decisões políticas ela influenciam em todo o contexto da sociedade.
1: Na verdade, as pessoas pouco se interessam por política. Muitas vezes a gente se interessa pela politicagem e esquece da, da, da verdadeira função da política. E aí é o que faz a sociedade decair, né? porque quanto mais você estiver interessado na política, você vai poder escolher de uma maneira correta. Né? As questões partidárias é, é, hoje elas se divergem, né? a, as suas opiniões de fato, do que os partidos são criados, bastante, principalmente depois que está depois lá em cima, né? a nível nacional, aqui na, na, no Estado é, nem tanto, mas as pessoas precisam, precisam conhecer mais a política. Né? Precisam, de fato, se aprofundar o que é a política. Porque a política boa existe. E se ela deixar de existir, vai ser um problema para a sociedade um problema dos grandes.
0: Mas, prefeito Bueno e Gino, você não, simplesmente não apareceu na política. Na última eleição, está aí no seu primeiro mandato como prefeito. Como foi a trajetória até chegar à frente do Poder Executivo Municipal da cidade de Coité do Noé, do município de Coité do Noé? Como foi que começou a paixão política do Buenegino Filho, hoje com 32 anos, mas como começou essa paixão pela política por
1: ajudar no crescimento da, do seu município? O nosso município ele tem uma história é, fiel com a minha família, que é desde a sua criação. Né? Coité do Noé pertencia à cidade de Limoeiro, depois passou a pertencer à cidade de Itacoarana e se emancipou. É, emancipou com o meu tio-avô e o meu avô, sendo o primeiro prefeito e o primeiro vice-prefeito. Então, meu bisavô, tio bisavô foi prefeito também, foi o seu Cícero Bastos. Meu, tio, meu, meu bisavô foi presidente da Câmara, meu pai foi prefeito, eu fui secretário de, de governo naquele momento. Então, em 2009, eu fui chamado na época, quando eu vim, de fato, morar aqui no município, é, ...para exercer a função de coordenador do esporte educacional em nosso município. Então a gente viajou aí o estado e outros estados se capacitando... ...e naquela oportunidade a gente criou né, um espaço é, onde a gente podia interagir... ...as meninas, os meninos, as crianças deficientes... ...e aí começou o meu trabalho social. Né, logo após eu tive a oportunidade de ir né, para a Secretaria da Assistência Social... Né, onde desenvolvi um trabalho muito forte né, na questão social, atendendo muito idoso, muitas crianças, programas de erradicação infantil na época que funcionavam, as gestantes, né, então eu tive muito contato com a população. Num, um ano e meio depois, meu pai adoeceu né, com um câncer no cérebro e, mesmo assim, preferiu enfrentar a campanha política. Naquele momento, eu não tinha, muita, eu não tinha quase que experiência política, não tinha participado de nenhuma campanha majoritária, mas, mesmo assim, a gente foi, né, meu pai sem conseguir visitar ninguém, né, ele muito debilitado Fizeram uma campanha muito rasteira De que as pessoas estariam votando Numa pessoa que estava morta né, Perdemos a eleição por cento e poucos votos Mas no outro mandato Eu fui eleito o vereador mais votado né, Com trinta e poucos dias de campanha E logo após Graças a Deus a gente conseguiu Implantar durante o nosso mandato De, de, de vereador A boa prática política né, O não vender os nossos pensamentos porque é, é, é muito complicado você falar uma coisa né, antes de você ser eleito e você depois que ser eleito, você vender completamente o seu pensamento. E aí isso deu certo, né, a população aderiu à situação, fui contra três candidatos e graças a Deus na eleição a gente está aqui transformando Como? os nossos sonhos em
0: realidade. Então essa trajetória de forma efetiva começou lá em 2009 quando seu pai era prefeito e você veio e assumiu a, a parte de esportes. E essa interação, esse trabalho do município, isso coloca, vai despertando um sentimento maior de necessidade de que poderia fazer mais e mais.
1: É porque as pessoas não têm, é, como é que eu posso dizer assim, eles não têm uma noção do que é você ter o poder de ajudar o próximo. Então, eu vivia duas realidades completamente diferentes de Meu pai era comerciante em Maceió, a gente vivia numa escola, nas melhores escolas do estado, mas eu negociava num bairro, num bairro de periferia. Então, ali no meu, no meu bairro, eu via crianças se prostituir, crianças usar droga, né? por exemplo, você, a metade da população, basicamente, de uma rua, ser analfabeta porque não tinha é, acesso a, a, a estudo. Então, um, 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 um bairro sem, sem é, é, a parte de saneamento... Sem estrutura de não sem nada, né sem uma quadra poliesportiva. E quando a gente entra dentro da política, da boa política, você sabe que você tem o poder necessário para você mudar a realidade dessas pessoas. Por que não eu transformar uma educação no município? Se o futuro do país é educação. Então, a gente pegou, por exemplo, o nosso município sem merenda escolar. As crianças iam 10 horas da manhã para casa porque não tinha merenda escolar. E uma criança vai estudar com fome? E a criança que sai de casa para comer pela primeira vez dentro da escola? Ou a única refeição que ela vai comer é dentro da escola? Como é que vai ficar isso? Então, eu jamais iria entrar dentro de uma, de uma prefeitura para não mudar essa realidade. Né? Uma criança... Uma, por exemplo, hoje, aqui em Arapiraca, é, quase que 100% das casas são, recebem água potável. No município é o oposto. Né? Onde 60% não recebe água potável da Casal, que faz uma má distribuição do município. Recebe água através de, de caminhões de água. Então, aquela água que a gente descarta, é a água que eles bebem, que eles cozinham, que eles tomam banho né? e consomem, então você imagina uma pessoa pobre que vive do Bolsa Família, comprar 250 reais um caminhão de água porque o gestor vai perseguir aquela pessoa e se ela tomar banho todos os dias, porque tem uma família grande, aquela água não vai dar então, ele vai ter que tirar mais R$ 200 para comprar. E vai sobrar o quê do Bolsa Família daquela pessoa para comer? Então, a gente tinha que mudar essa realidade para que as pessoas tivessem acesso à água, que é o básico para você sobreviver, de maneira igualitária. E não, por questões políticas, ser perseguido.
0: Essa, o senhor cita agora um, um ponto muito importante. E, e, às vezes, que eu já visitei é, é, a cidade de Coitia do Noia, deu para perceber que essa realidade da água, do abastecimento de água, não é só da parte do interior dos sítios. Também a cidade tinha ainda residências abastecidas com cisterna, que o caminhão, o pipa ia lá e abastecia. Era uma realidade cruel de se ver, né?
1: Ainda, ainda é, porque o nosso município, Possui uma má distribuição de água, né, aqui feita pela Casal. Então, o reservatório nosso é menor do que... A gente tem lá 5% dos reservatórios particulares maiores do que o reservatório da Casal. Pra você ter ideia. Então, até no centro da cidade a gente abastece. De maneira 100% gratuita. Então, a gente já deve ter abastecido aí, por exemplo, uma média de 3 mil caminhões de água por ano.
0: E isso é. faz a diferença faz na, a diferença, na porque... vida do cidadão. E essa distribuição é feita indistintamente, independente, porque,
1: como o senhor disse, ah, não deixar de abastecer por conta de perseguição política. Não, a pessoa vai até a secretaria, dá o nome, né, o seu nome, o seu CPF, para que a gente comprove que aquelas, que aquelas águas estão chegando ali naquelas casas. E aí, claro, no período sazonal, né, no verão, a tendência é demorar mais um pouco, chegar a água, 10 dias, 15 dias, mas durante o inverno, um período mais, mais tranquilo, você, até com 24 horas a gente coloca água A gente sabe que o abastecimento de água da
0: Casal é uma, é, é uma empresa estatal do Estado Mas é feito esses convênios com os municípios para o abastecimento né? Como é, o senhor tem tratado já dessa questão com a própria Casal Com o próprio governo do Estado Para melhorar esse abastecimento da
1: Casal no município? Olha, a gente tentou a viabilidade da venda da concessão Certo? Diferente do que o Estado fez então, o Estado fez uma, uma venda da concessão das, da, da Casal né, para os municípios. Por exemplo, a região metropolitana é, não recebeu o dinheiro da, da, da concessão. Então, o Estado ficou. Então, outras regiões não tiveram a, a, a oportunidade de discutir a parte social. Por isso que tem muita gente aí. A venda a concessão é, lascou com a população, porque os caras pegaram uma taxa de 30 e botaram 60. Então, a gente veio com um, uma nova visibilidade né, que é Tratar a parte social nessa negociação para que a gente protegesse as pessoas carentes. Tivesse um, 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 um seguro de que aquelas taxas não iriam aumentar. Né? A gente tivesse um seguro de que as pessoas de baixa renda não iriam sofrer para pagar a, essa, essa, essas taxas né? abusivas, de fato. Mas, infelizmente, inclusive eu fui até o presidente desse consórcio né? que tratou toda essa questão. O meu município foi o único município do estado a não aderir né, porque a gente precisava de dois terços da aprovação da Câmara para que a gente fizesse isso. Então, o meu município nem possui um, uma distribuição de água é, potável de qualidade e a Câmara, que por um vereador né, não votou a favor, é, além de deixar o município sem a condição de 20 milhões para que a gente investisse diretamente na infraestrutura do município, é, perdeu a venda da concessão. Né, por questões políticas. É por isso que a gente precisa se antenar do que é política, do que não. Então, chega num episódio desse, aí percebe-se a
0: importância de, é, da população quando vai eleger seus representantes. É, talvez a maioria das pessoas não dê o devido valor a, a como escolher o legislador, o vereador, no caso dos municípios. A Sim, conversa, isso é importante.
1: A conversa é uma só. Você imagine 20 milhões de reais no FPM do município para você fazer o que você quiser de infraestrutura. Então hoje o município deve ter recebido aí quase 30 milhões ou 40 de investimentos durante esses três anos de mandato. Eu vou interligar a cidade nas duas bandas do município. Então, todas as praças eu já tenho recursos para que sejam feitas. O que, é que eu iria fazer com 20 milhões de reais? Praticamente eu iria transformar o município. Eu ia pavimentar a zona rural, eu ia pavimentar as ruas que faltam no centro da cidade. E trabalho, né? É, quando a gente trabalha, a tendência da gente é se reeleger. Então, o vereador contra jamais iria querer um, um recurso na mão de quem gosta de trabalhar.
0: Hoje, durante esses três anos eh, de mandato, Bueno, o, a composição da Câmara, como é, quantos, quantos vereadores são lá em do Noia e quantos fazem parte eh, que dão essa sustentação à, à sua legislação, à, ao seu mandato de, de prefeito?
1: São nove vereadores, né? eu tenho na minha base cinco vereadores, mas existem algumas, algumas questões que a gente precisa de dois terços da Câmara, então são seis. Né? Por exemplo, essa daí foi uma questão. Outra questão importantíssima foi a atualização previdenciária. Eu acredito que o nosso, nosso município também é o único município do estado a não ter a atualização é, previdenciária né, aprovada. Então, até foi discutido se poderia adotar um regime diferente do nosso município. É claro que não pode, a gente tem que seguir o padrão lá do lado nacional. E também fez o município perder 80% dos juros e da multa da dívida previdenciária milionária que existe criada pelos ex-gestores. Entendeu? Então, o efetivo, não sei se tem algum, alguma pessoa me assistindo que é concursado, você imagina você passar 30, 35 anos trabalhando e na hora de você se aposentar, ou quando você se aposentar que tiver aí seus 60, 70, você não, não ter dinheiro na sua conta porque a, a Previdência não tem dinheiro, porque passou um gestor e não cumpriu o repasse. Né, dos funcionários. Isso aconteceu no nosso município, gerando 12 milhões de dívida previdenciária.
0: E é um absurdo. Né? Isso traz um prejuízo. E o, o gestor, quando ele deixa de, de, de realizar esse, esse repasse, a sanção, o que acontece com o município? É, a população em si vai perder
1: porque se for para uma ação judicial, isso leva anos, né? Na, na verdade, a justiça já deveria ter cobrado muito tempo atrás, no final das gestões, se você passa uma gestão quatro anos, você tem que ser cobrado, porque a gente trata do dinheiro que as pessoas vão precisar na hora que mais necessitam. né? Então, vamos supor, uma pessoa com 70, 80 anos, ela não tem de trabalhar mais. Né? Então, você imagine só, se chegar... É, a, e não, mas as pessoas dizem, é, tem obrigação de pagar? Tem, tem, tem obrigação de pagar. Mas você já viu pagar sem ter o dinheiro? Você vai pagar o efetivo que está trabalhando ou você vai pagar a pessoa que está aposentada? Vai ter que ter uma escolha. E essa escolha só, só vai ser realizada porque passaram gestores e não fizeram um repasse previdenciário. Isso é uma realidade. Meu pai pegou em 2009 o município, fez um repasselamento da dívida previdenciária, que já tinham deixado. Então, cumpriu com os parcelamentos todos. E com o repasse do, dos funcionários e o patronal. Quando, quando deixou a, 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 o mandato em 2012, em 2013 até 2020 nunca foi feito um repasso patronal, nenhum. E não foi feito também os pagamentos pra, da, 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 do, do, parcela, do... do parcelamento que tinha sido feito. Então, esse parcelamento saiu de 30 mil, foi reparcelado em dezembro de 2020, nas vésperas de entregar a eleição, para 212 mil reais por mês, que é uma dívida imparável.
0: O, na época do seu pai o parcelamento o valor mensal da cada parcela era 30 mil reais 30 mil. aí quando foi no final do mandato do último prefeito que o senhor já era ele, já tinha sido eleito na eleição de outubro né outubro vez, novembro mano. que foi devido à pandemia o, esse mesmo parcelamento saiu de 30 para 200 211.800 211 mil da, e qual era, na, nessa época, aí o repasse de FPM de receita do município? Quanto isso, esses 211 mil impactavam no orçamento do município? Por
1: exemplo, se a gente for pegar um repasse do dia 20, que esse ano teve variável de 300, por exemplo, 380 mil FPM, até 95 a gente teve essa variação. Teve mês que a gente recebeu 95 mil, que não pagou o nem Deus, a, câmara, a Câmara. A Câmara era 132 que a gente paga esse é, o do dia 10, 20. Mandar. Então, você tem ideia, basicamente... É, é quase o valor de que, de que a gente recebia de um dos repasses, né?
0: Rapaz. É...
1: Fora que, além do, da, do débito, porque esse débito não é mais pelas pastas. Quando você paga o patronal, você paga pelas pastas. Saúde, educação e tal. Então você tem esse remanejamento. Não, o débito não, o débito é direto do FPM. E o município Quando... só vive do FPM?
0: Quando você faz o repasse direitinho, você tira direto daquela da, da, da verba específica para pagar aqueles funcionários. Justamente. Porque a saúde tem orçamento específico, olha que só pode ser gasto com o funcionário, com a folha de pagamento, a educação da mesma forma. Quando não há esse repasse, aí você já não pode hum. tirar, mesmo que esteja, te, digamos, meio que sobrando do orçamento da educação e da saúde, você não pode tirar daquele dinheiro para pagar o parcelamento. Tem que
1: pagar direto do FPM.
0: E aí, é para um município que a, a maior receita, basicamente, é de FPM, é o repasse é esse, não tem... Para você
1: ter ideia do tamanho do volume... Com a minha entrada, eu consegui fazer um estudo muito grande na, na questão do ICMS do nosso município, a gente dobrou. Então, se eu fosse pagar a dívida previdenciária com o ICMS que a gente recebia em 2021, nem o ICMS mensal conseguia pagar isso.
0: É complicado. E tudo isso acontece devido à má gestão, as má gestões que, que vão passando e acha que... a Coisa pública nunca vai estourar e vai sempre empurrando para a Com Aí barriga. tem gente
1: que defende o INSS e tal, que não deveria ter sido partido para a Previdência Própria, que foi lei na época, não tinha, não tinha como fazer essa alteração. A Previdência Própria é boa, só precisa que as pessoas paguem. Só isso. E a maior prova disso é que eu não deixei de pagar nenhum mês.
0: Então, hoje, então, coitado, Noia está tá tudo Todo dia. Tudo em dia, não tem essa preocupação. A just,
1: a, eu fiz a judicialização, eu paguei um milhão e pouco dessa dívida e fiz a judicialização do restante né, para o CPF do, do, da pessoa que deixou a dívida, né, que foi o gestor, e continuei pagando meu, o a, que de fato os repasses era, e os patronais.
0: O, o, o que de fato é sua obrigação como gestor é obrigação. atual. Prefeito, me diga uma coisa, você teve a, a sua experiência à frente da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, a meu ver, hoje na realidade de municípios que nós temos aqui no interior de Alagoas, no agreste de Alagoas é uma das secretarias, se não a secretaria que enfrenta a maior dificuldade, a maior demanda. Eu acredito que saúde e educação são assim as mais difíceis de você poder manter, porque a necessidade é urgente da população. Quem procura a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Saúde, ela está procurando, não é porque quer ter contato com o secretário ou o prefeito, é porque, de fato, é uma necessidade. Qual foi a, a maior dificuldade vislumbrada pelo senhor durante a sua gestão como secretário de assistência social de Coité do Nóia. Qual era o, o problema social de Coité
1: que mais afligia seu coração? Olha, eu me, me recordo muito bem, quando eu fui secretário da assistência social, que a gente tinha um problema seríssimo com a questão social, que de fato era tão grande, que a grande maioria das pessoas pobres é, cozinhavam na lenha.
0: Ainda então, na lenha.
1: Cozinhavam na lenha. Então eu cheguei a doar 200 bujões, 250 bujões por mês, essas pessoas, Então a minha secretaria era procurada é, semanalmente por centenas de pessoas Faziam filas e filas e eu atendia todo mundo por igual tal, Então esse foi um, um, um problema gigantesco que a gente viu Que era de fazer com que o nosso município crescesse economicamente Então lá em 2000, na verdade se a gente for ver a história real do, do nosso município as A feira livre, por exemplo, do Coitado Norte tinha acabado Então lá atrás, meu pai colocou um caminhão né, nos povoados, para que trouxesse as pessoas de volta para a feira, que meu pai negociou na feira. Meu pai, na época, tinha banca na feira. né ele Lá atrás era Sim. meu avô, tinha o um mercadinho, e no, no domingo, no caso, ele levava o mercadinho para a feira. feira. Então, ele montava a banca na feira. Né, então, a gente pegou, começou a transportar esse pessoal de volta para a feira. A gente criou como se fosse uma moeda que valesse uns pontos para concorrer a um, a um, a um determinado Os prêmio. Então, semanalmente a gente tinha, mensalmente a gente tinha essa distribuição de prêmios para quem comprasse nas bancas. E a gente saiu de 5, 6 bancas para 95 bancas. Então, né? isso
0: vai movimentando a economia. Isso vai
1: movimentando. Então, quando a gente assumiu a prefeitura em 2009, a gente colocou o transporte nos quatro cantos do município para trazer o pessoal para a feira. Né? Começamos a tentar capacitar a população. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 80 capacitações. São mais de quase 2 mil pessoas no município capacitadas. Então, além de você ter uma, uma condição de buscar a sua fonte de renda, você sai da ociosidade, porque né? que é outro problema seríssimo na sociedade. Porque quando o poder público
0: cumpre a sua parte, que na verdade, a gente fala aqui de assistência social, mas o papel fundamental é você ajudar ali para que o cidadão ele consiga depois caminhar com as próprias pernas. Né? Então, quando o, o município, o poder público, ele faz esse tipo de investimento, capacitando colocando o que está é, nas mãos do que é, compete ao município, de oferecer essa oportunidade, seja o carro para ir buscar o pessoal no interior, para ir movimentando essa feira, então você começa a gerar, de fato, renda. São, é, é o trabalho ali, é o, o cara que está vendendo o picolé, é o camarada que está carregando, fazendo a, o, o carrego na feira com os carrinhos, tudo isso vai movimentando.
1: Aí é um ciclo, né? Por exemplo, hoje eu tenho um Vamos supor aqui que eu tenho 80, 90 homens é, contratados em obras. Então, a gente solicita né, das empresas que vencem a, a, as licitações, a gente pede que contratem a mão de obra local. Então, como o nosso município hoje é um canteiro de obras, eu tenho obra de pavimentação, tenho obra de praça, tenho... Um leque de obras a ser feito agora em 2024, a gente vai precisar ir mais ou menos 120 a 150 homens trabalhando.
0: E não é emprego, quando você fala isso, não é emprego, a prefeitura não está contratando, mas ela quando faz o processo de licitação, já solicita das empresas que ganham esse Na processo. Na verdade,
1: quando, depois que passa a licitação, sempre a empresa entra a contato a prefeitura para que...
0: Isso é. vai baratear também a própria empresa Que não vai ter que custear alojamento Para trabalhador sim. que vem de fora E isso movimenta a economia do município Com certeza, Porque o né? dinheiro gira ali Sempre né? existe
1: essa parceria entre o município Porque a, a obra precisa de água né? Existe uma parceria Para que a gente é, consiga firmar O máximo possível de pessoas Em nosso município empregadas Então, consequentemente né, Nosso município, hoje, graças a Deus É rico na produção de camarão É rico na produção de abacaxi né? então tudo isso movimenta a economia.
0: e o, o, a administração do senhor do Bueno e Gino ela trata de todas as a, em todas as áreas que a gente teve é, no município na emancipação política e não se, eu não imaginava passando ali acredito que quem nunca entrou ali naquela escola que você inaugurou com um auditório é, amplo daquele jeito não imagina que naquela rua naquele espaço uhum. tem uma escola tão grande como aquela.
1: Hoje, graças a Deus, a Escola José Custódio foi investido quase um milhão e meio na reforma. E é uma escola de padrão particular. Digo-se passar, já acho que tem muita escola particular que não tem a qualidade que tem aquela escola.
0: O senhor fala agora de um ponto importante, e o senhor citou que, na sua época em Maceió, estudou em escolas, ah, das melhores escolas, tinha essa condição para isso. Hoje, o senhor como gestor, o senhor é pai, o seu filho... Ele estuda na cidade de Coitia do Noia ou estuda em escola particular?
1: Olha, como é que eu ia mostrar à sociedade de que as escolas estavam preparadas a receber os filhos das pessoas se o meu filho estudasse em escola particular? Então, para quem está me conhecendo agora, o meu filho é portador do espectro autista, ele é autista. Quando eu, eu entrei no município, não existia sala de educação especial e também não existia cuidado né, para criança autista em nosso município. Então, nossos, nossas crianças eram transportadas para o município de Arapiraca. Muitas vezes no, no Fiat Uno Cinco crianças com os pais né, Porque tinha que acompanhar Saiu de manhã, chegava à tarde né, Sem alimentação, sem dinheiro Porque você sabe o quanto se gasta né, Uma criança autista E como é a realidade econômica do município E aí eu criei logo de cara Um centro de educação especial Como também um centro de, de saúde De tratamento de saúde um Psicólogo, psicopedagoga E uma série de situações Capacitei e coloquei todas as crianças especiais Porque eu, eu conheço todas elas
0: Conhece todas.
1: Pessoalmente, todas, elas, todas as crianças e seus aspectos. Né? Não existe, por exemplo, a gente ter uma criança, uma única criança de microcefalia no nosso município, o prefeito não sabe onde ela mora. Né? A gente tem por obrigação saber. Eu tenho duas crianças de hidrocefalia, que são na mesma casa, que nunca foi visitada pela antiga gestão. E a gente tem a obrigação de saber quem são essas crianças. Não são 50, são duas só.
0: E merece essa, essa, merece atenção. essa atenção.
1: E uma dessas crianças nunca foi para a sala de aula. Né? Então, por que essa criança nunca foi para a sala de aula? Além de você dar uma condição de social, né, é, social para aquela criança, a gente foga a mãe. Né? Hum. A mãe tem um tempo para tomar um banho, a mãe tem um tempo para se divertir, para assistir uma televisão. Você imagina uma mãe passar a vida inteira somente cuidando de uma criança. Né? Ela ali vai, vai ficar ociosa, vai desenvolvendo depressão, porque não tem condição de sair de, de dentro de casa. Né? A primeira coisa que eu fiz foi chamar Criança por criança, especial, as mães. As mães que já tinham condições de, de, é, de ser a sua própria cuidadora, né? condição, condição de, de formação. Eu contratei a própria mãe para ser cuidadora, né? que tinha formação, e a gente começou a abranger esse leque. Né? Então, o meu filho é o cartaz da escola. Inclusive, ele agora foi finalista, passou para a segunda fase da UBMEP, o que é O que torna-se possível uma criança autista, a estar numa, numa, numa escola. Você está entendendo? Então, se não existia uma psicopedagoga é, é, para tratar esse tipo de, é, esse tipo de criança é, no município, eu fui buscar fora, fiz as capacitações necessárias, criei as a salas de educação especial e, graças a Deus, hoje o município roda muito bem. E diga até o pessoal aqui da Rapiraca, se por acaso aqui, é, em qualquer que seja a escola particular ou, ou pública, que não tem a condição de cuidar dos seus filhos, vá no município de Coité do Noia, que a gente Já tem, tem. É, o coração para atender qualquer que seja. Pode ser particular, ser, né, a gente atende na, na unidade pública.
0: Ô, prefeito, essa, essa condição do, do, do seu filho ser autista, isso desperta também no senhor essa necessidade. Porque quando você convive diariamente. Com isso, a sua esposa Ela era uma dessas mulheres Que se não tivesse, inevitável Acredito que, uma questão de legislação Eu até que defendo Um mandato maior para o executivo Mas aí um outro trato né Depois é uma discussão Diferente Mas ao final da sua gestão Bueno e Gino não é mais prefeito O que, é que o senhor espera De um próximo?
1: Olha, a gente... É a gente tem um sonho de que o nosso trabalho dê continuidade. Né? Por exemplo, a gente vai agora em 2024, vamos para a reeleição, vamos supor que eu em 2028 encerre o meu, meu mandato. Né? A gente espera que as pessoas que, que ocupem a cadeira tenham um mínimo de sensibilidade e de amor, porque é, o meu município hoje, eu, eu afirmo até em, algumas, em alguns podcasts, algumas, algumas declarações minhas, que o que, o que mais, eu mais eu gosto na vida de ser prefeito porque realmente a gente tem a condição de mudar a vida de alguém. Então, cê, você se põe no lugar das pessoas.
0: Tem né? empatia. Tem
1: que ter tem que ter empatia. Porque se você não tiver empatia, o município vai cair aí na mão de uma pessoa que não ligue para que se sua criança é doente. Ah, mas eu não tenho uma criança especial. Tá bom, beleza. Mas você pode ser avó. Né? Você não tem hoje, mas você pode ser avó. E não tá escrito na testa daquela pessoa que vai ser ou não vai, vai ser, né? Então a gente precisa ter a empatia, de entender a necessidade, de entender, por exemplo, que a comunidade precisa da presença do prefeito, seja numa festividade religiosa, seja em qualquer que seja o evento realizado naquela comunidade. Entendeu? Que o, o, a, as comunidades mais carentes precisam de uma atenção maior, a, a, que as pessoas precisam da, das portas abertas, que a juventude precisa ter o acesso ao prefeito. Entendeu? Porque o prefeito é como se fosse uma referência. Então, se aquela criança, aquele jovem não tem é, é, a sua referência, não tem a quem buscar, como é que vai ficar? Então, o nosso município é muito pequeno e precisa disso. Né? E foi isso que eu trouxe para a população.
0: Hoje, hoje a, a sua gestão, na, no último aniversário, entregou muita coisa para a população. De estrutura física, né? prédios, postos de saúde pavimentação e vem, a, a gente vem acompanhando isso que acontece é, praticamente todos os meses uma entrega de algo novo e ali naquela ocasião muitos veículos foram entregues. O que me chamou a atenção naquela ocasião foi a entrega daquela van que era para pacientes em tratamento né, fora do município. Isso era, é uma demanda Alta em todos os municípios e Coité do Noia não era diferente. O senhor citou aqui a questão do Fiat Uno com cinco pessoas dentro que vinha para Arapiraca. Hoje tem ah, pelo é. menos uma van, né? Hoje, mas gente... acredito que tenha mais. São mais. Agora, existe ainda a
1: necessidade de ampliação de, de, nesse serviço? Sim. Olha só, como eu disse, antigamente era feito, não era só com cinco pessoas, Era cinco crianças com cinco mães. Dez é, pessoas. Dez no pessoas. Né, e chegava muito tarde Então hoje a gente tem a primeira coisa que eu fiz Tratamento de hemodiálise Tem um avanço específico Só para pacientes Só para hemodiálise né, E tratamento de câncer Porque você imagina A pessoa sair daqui Vai tá, para fazer o hemodiálise okay. Debilitadíssima Para voltar a hora que todo mundo terminasse é. Tem paciente que chega de hemodiálise Quase 11 horas da noite Para a gente começar a fazer a distribuição Nos povoados dessas pessoas Então você imagina colocar também crianças autistas é Crianças com síndrome de Down, tudo junto com esse pessoal. Então, eu fiz uma van para isso, uma van para a marcação do exame e outra van para levar o pessoal, é, essas crianças autistas. Né? Então, a gente ampliou significativamente. Se a gente for falar do trabalho, quem mais entregou a escola fui eu. Né? Então, a maior escola da zona rural, quem fez fui eu. A maior construção, reforma, no, no município, foi eu que fiz, que foi a com o José Custódio. A maior reforma da Zona Rural foi eu que fiz também. Então, a gente tem, eu acho que quase 40 ou 50 milhões de reais é, feitos em obras. Sim, em três anos.
0: Em apenas três anos. A
1: maior, maior pavimentação asfáltica no município foi eu que fiz. E achava que era a maior da história, porque ligava Coité a Igaci. São seis quilômetros Coité e seis Igaci. Agora eu já consegui sete milhões e meio para fazer Coité de Nova Poção, que é a Rota do Abacaxi. Então, vai dar um avanço Nossa. muito grande na, na, no escoamento da produção.
0: E quando você fala isso, né, numa obra como essa, citou Coité Poção é uma de importância imensa, né? Porque vai melhorar tanto a qualidade do produto que vai chegar na, na zona urbana para comercialização, porque vai passar por estradas adequadas, né? E só quem produz abacaxi, não sei se o senhor já produziu, mas sabe o quanto é uma fruta frágil, que qualquer Sim. coisinha vai machucando isso, vai perdendo a qualidade. Então você vai entregar para o consumidor uma qualidade maior, isso significa que vai ser um preço melhor para quem está produzindo e vai aumentando. Girando ali a economia Porque
1: hoje a maior produção de abacaxi da, da região Não é Arapiraca não. É Coité do Nóio E os povoados que giram Que são divisas de Coité Então é, a Pitombeira né? é, Lagoa da Pedra que pega as duas regiões Então essa região são as que E o Poção Que são tríplice de, de divisa né? Que é Coité, ter, Limoeiro e, e, Arapiraca. e Arapiraca Então a de terra de forma gratuita é Nessa região quem comanda sou eu
0: Mesmo para outros Mesmo municípios Mesmo sendo
1: outros municípios então, pô, como é que eu vou arar aqui uma terra aqui e eu vou deixar de arar uma terra do vizinho que vai produzir?
0: Só porque, Entendeu? geograficamente, ele está em outro, então, em outro a gente, município. A,
1: inclusive, até a região da Pitombeira, quem faz a parte escolar sou eu. Também. Todo o pessoal da Pitombeira estuda no município de Coité de Noé. Então, o senhor
0: fala aí dessa questão da, da, da divisa com os três municípios. E a gente tem isso, não é? É uma realidade pra, praticamente de todos os municípios, quando essa região de fronteira... É, fica É como se ficasse Um gestor esperando pelo outro E Coité não deixa isso acontecer Porque sabe da importância econômica Que tem aquela região
1: O, o Poção hoje né, Por ter solos férteis né, A gente sai ali de Coité de Noé Pega a vassoura, Manoel Gomes em Gazeiro, Chega no Poção Então as, tarefas de, as terras ali são Barro vermelho muito, muito fértil. fértil Então está a concentração do plantio da abacaxi, da mandioca O fumo já deixou um pouco mais E as banhadas pelo rio Curipe para a produção do camarão. Então, ali é muito fértil. Então, o que é que eu tenho que fazer para melhorar a condição do nosso povo? Arar. Se você ara a terra do povo de graça, é claro que ele vai te sobrar o dinheiro para investir no adubo, no trabalhador, e a sua roça vai render muito mais. Então, diziam que eu não ia ter condição de fazer isso. Fiz no primeiro, no segundo e no terceiro ano. São mais de 10 mil terra, tarefas de terra aradas de graça.
0: E está chegando em 2024 e, Vamos, e vai arar com continuar. Força,
1: até porque a gente ganhou mais tratores... Ainda teve vereador que disse que a gente não arou essa quantidade de terra porque ele não sabe. Que a, 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 quando a pessoa nunca, nunca, nunca viu um pedaço de terra, não sabe como é que funciona. Então, teve terras que a gente arou, repassou, teve que arar de novo. Então, teve a mesma terra, eu arei três vezes, entendeu? Teve terra que arei quatro vezes, teve terra, por exemplo, de, de plantis é, irrigadas, retearam durante o ano inteiro, Entendeu? Então, tudo isso é, facilita, né?
0: Então, esse trabalho de aração de terra, ele não vem só na época do inverno ali para preparar o solo? Eu
1: aro terra de seis a sete meses por ano.
0: O que tem o produtor que, que produz com irrigação, ele vai encontrar essa assistência através da é Secretaria é de, de Agricultura.
1: Agora, em janeiro, a gente começa a arar terra para plantar abacaxi e aí já emenda... Né, com o, o inverno. Uhum. Então a gente vai até mais ou menos junho, julho, julho arando terra. Arando terra. Isso, isso vai
0: movimentando. Mas o senhor planta abacaxi também na região? Não, ou não? Eu,
1: cultivo camarão. Camarão.
0: eu cultivo o camarão. É, o camarão é uma, uma cultura né, que está em, em crescimento. Uhum. A gente já teve aqui em Arapiraca a realização de, de simpósio de sobre a criação de camarão, mostrando a viabilidade, veio gente de outros estados acompanhando e trazendo também ensinamento e mostra a crescente que é para o interior e para o agreste de, de Alagoas, o cultivo de camarão. Né? O do camarão em cativeiro o quanto é crescente e na ocasião foi mostrado, foi destacado muito ali, como o senhor disse, o rio Coruripe, que é onde hoje concentra a maior produção de camarão de todo o estado de Alagoas. E coitado noia é quem detém essa maior parcela aqui na região.
1: Hoje, a gente, o, o Agreste, ele corresponde a 85% da produção do camarão do Estado. E o Coité não é 90% desses 85%.
0: Hoje, a, a gente tem também o consórcio Conagreste. Coitado do Noé faz parte desse, desse consórcio porque isso facilita também na, na comercialização dos produtos né? que necessitam de, de uma licença, um selo, como é? Na
1: verdade, o Cie, que é o selo de estadual, e o CIF são dois selos dificílimos de você conseguir. E aí o que acontece? O transporte dessa mercadoria sem os selos ele está passivo à sua apreensão da mercadoria. E aí a criação do Conagreste. Ela foi feita, além de, de resolver a questão do lixo, né? de gerir foi. o lixo, ele teve a vertente da criação do SIM, que é o selo de expressão municipal. E aí, dentro da condição do, do consórcio, permite que o, os municípios consorciados consigam comercializar a sua mercadoria.
0: Entre, entre si. Entre si.
1: Né? Inclusive, até tem uma, uma ideia da gente conseguir, através da federação da, do, do, do consórcio, até ter uma federação. Né? Inclusive eu acredito que o presidente ainda É o prefeito Marlan do, Dos consórcios todos do estado Para que abranja né? essa, essa, essa comercialização Entre os municípios do, esta do, do estado inteiro Sem passar a burocratização Bucaram. De você conseguir o SI, né? Que é o selo de inspeção estadual Então o SIM é muito mais fácil e, e permite essa negociação Inclusive lá o município de Coitado, nós, A gente tem um exemplo muito forte Que é a, a doceria aqui Paladar a doce há mais de 30 anos, um doce magnífico e que estava tendo problemas na sua comercialização por conta do CIR. E aí a é. gente conseguiu sim, e graças a Deus o proprietário está... Está conseguindo escoar essas condições.
0: Então, o senhor vem aqui e fala para a gente de muitas obras, fala para a gente de muito trabalho que foi investido e recurso investido na infraestrutura do município, mas tem esse outro tipo de trabalho que ele não vem a público, mas que tem uma importância tem. imensa. Porque o produtor lá, o, o comerciante, o cara que investe na produção, como o senhor falou, do doce lá, ele, ele fica preso na burocracia para comercializar em outros municípios aí ele se depara com a ação da prefeitura que ajuda vai estar tá lá no consórcio, consegue esse selo isso facilita na comercialização gerando mais uh, um, um mercado maior para os seus produtos ele
1: permite principalmente a gente que negocia por exemplo a gente importa é, exporta abacaxi a gente precisa dessa negociação os proprietários saem daqui de de, de coitado, não é para vir negócio, negociar em Arapiraca inclusive a Arapiraca saiu do conagrest na minha opinião foi é errada a, a... decisão. A decisão por conta do sim. Né? Nem da, da gerência do lixo. Por conta do sim. Porque todas as cidades... círculos vizinhos negociam em Arapiraca. Então sai o cara que vai vender o, abac o abacaxi... Sai o cara que vai vender o milho... Sai o cara que vai vender o bolo... Tudo vem para ah, cá é, negociar. Né? Então se você não tem mais essa porta... As pessoas estão... Sem a condição de negociar em Arapiraca. E quando você negocia em Arapiraca... A tendência é, claro, o cara vai passar na farmácia, vai comprar. O cara vai passar no material de construção e vai comprar, já que ele está com o dinheiro no bolso, né? É verdade. Entendeu? Então, te, na minha opinião, foi uma, uma decisão errada, né? Mas fica a critérios políticos aí de quem decidiu, né?
0: Prefeito, quer comer mais um pãozinho, um biscoito? Eu é tô, o que, é que tô... nós temos para hoje, <risos> viu? <risos> nós estamos no nosso 11 primeiro episódio, já é quase agora, 10 da manhã, 41 minutos manhã de quarta-feira, e a gente tendo a felicidade de conversar com o prefeito de Coitadnoia, Bueno e Gino Filho, ele que é prefeito há três anos e claramente vai para o seu segundo mandato concorrer a um segundo mandato em 2024, já deve estar ali nesse momento de pré-campanha, como os, os políticos dizem. Não é campanha, que ó, não pode, né? na verdade, mas começa ali a mostrar o seu trabalho e formar ali o grupo que vai é, caminhar para a reeleição. Já é cast com a marca Jai é Notícia, na velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. É com a gente, Poder das Milhas, arroba Poder das Milhas oficial, Cene produtora de conteúdos e 3S Distribuidora. Prefeito, a gente recebeu uma informação de que o senhor, durante os seus 32 anos, se tomou chá, não se lembra. <risos> né? Eu também não. não. Pode ter tomado quando era bebê, de ah, colo. Geralmente. Aí, por isso, a gente quer algo exclusivo também de nosso podcast. Tem um chá gelado para a gente tomar. Quero saber se a gente pode preparar esse chá para... Colocar aqui, o senhor tomar ao vivo para poder sair daqui dizendo Foi a primeira vez que, que eu tomei chá Aí tudo <risos> Então, Jean, deu um jeito aí De preparar, viu? O Jean é o cara que opera aqui Nossas câmeras, então ele vai Dar um jeito de preparar esse chá o Seu pessoal também tá aqui, quem é que veio, veio com, com você, prefeito? Deu... O, o Sombra, o que Sombra. é o que faz a parte
1: de, A é, parte é, de fotografia
0: De fotografia e o meu primo, Flávio. O Flávio, também Bota todo mundo, pra chá, todo mundo para tomar chá. Bota todo mundo para tomar chá. Agora, vai, é só um pouquinho, viu? Que é pouco chá também, que... Como eu sabia que o prefeito nunca tinha tomado chá, eu disse, não, vai que ele não gosta. Aí o cara também não vai fazer isso com, <risos> com <risos> o prefeito, né? Tomar, assim, um chá. Disse, não, mexer uma caneca de chá dessa, que ai, prefeito, você vai ter que tomar tudo, aí. Acaba... É, pode ser essas aqui. Agora, o que eu gosto de fazer ao vivo é isso. Agora, sempre que tem a pessoa que vai começar para pegar as coisas aqui, aí fica preocupado, ah, mas vou aparecer, não sei o quê, mas pode aparecer sem medo, Jair. Ó, oh, eu não sei se... Você é feio, mas... É, mas... É, mas se fosse por beleza, ah, só quem estava aqui era o prefeito. <risos> a gente vai continuando, é, daqui a pouquinho chega esse chá, né, para a gente tomar, mas prefeito, voltando aqui à seriedade da nossa conversa, a gente tenta descontrair porque a gente sabe o quanto deve ser é, cansativo para o prefeito, o gestor tá lá, o senhor mora na cidade, então, dificilmente a gente pode dizer que o senhor está descansando, né? Ah, estou descansado, não, não. Não, não, tem, não tem como.
1: Não, porque é o seguinte, eu moro no centro do município, né? Então, minha casa é porta aberta 24 horas, e eu, para sair de casa, eu preciso atender a população, né dar alguma satisfação e resolver algum problema. Então, todos os dias eu tenho atendimento ao público, Vou para a prefeitura praticamente quase todo dia também e gosto de estar tá no meio da rua, né? Se não for conversando, é tratando algum assunto, Vis... vendo alguma escola, Sim. visitando.
0: É porque é importante essa, essa, esse dia a dia do, do prefeito na cidade para que o povo tenha esse contato, porque geralmente o que é que acontece com a maioria dos gestores? Quando ele está no período de campanha, ele está ali todos os dias. Está andando nos povoados, andando casa a casa. Aí tem esse dia ativo no município inteiro. Aí quando se elege é como se colocasse ali isso é isso. um bloqueio, fosse blindado e não pudesse, ninguém pudesse chegar perto, ninguém vê mais a figura do prefeito como via na época mas, de, de, de campanha. Mas é o que
1: vai acontecer daqui a pouquinho no Coité também. Né? As pessoas que tiveram as portas fechadas durante, inclusive durante o mandato de prefeito. Daqui a pouco, o ano que vem, vão tentar começar a abrir as portas no intuito de ludibriar alguém, mas a população hoje tem ciência né, de quem tem acesso e quem não tem. né Então, é muito importante esse acesso da população a, a aos gestores né e que isso seja feito durante todo o período, né não só no período de eleição. Que...
0: Porque é, é essa é a importância, essa é, é como eu posso dizer, é, é a função né do gestor... Ele está ali cuidando. Você da... tem que
1: escutar as pessoas, né? Se você não estiver perto das pessoas, você vai entender como, o, o, o que ela precisa. Eu não sei.
0: Hoje, qual é a principal demanda de necessidade da população que chega para você?
1: Olha, ele chega a todo tipo de demanda, né? O que mais, é, o que mais nos, nos deixa, assim, é, para resolver mais problemas é a questão de demanda de emergência de saúde, né? Às vezes, por exemplo, alguém precisa de uma cirurgia. Às vezes alguém... Tudo isso é de imediato, né?
0: Tem que, é uma necessidade tem, urgente. Tem que resolver
1: na mesma hora. Então, a gente, como hoje, a gente também tem né, um, a parte da saúde do Estado em deficiência. Né? A gente ah. hoje está com problema no HGE, a gente está com problema na UER, a gente está com problema no regional. É um... A gente está com problema espalhado em todos os quatro quanto o Estado. Né? Então, isso dificulta demais, porque a gente é para atender a baixa complexidade. Mas termina hoje, a gente está atendendo a média e alta complexidade, o sem que, ter recurso para isso.
0: Né? o que vai dificultando ainda mais a questão do, da, dessa assistência que o município precisa, porque, como o senhor disse, é uma necessidade urgente que ah, aquela pessoa vai precisar.
1: Chegou aqui,
0: chazinho, agora... é chá de quê? É, chá... Camomila? A, precisa se acalmar, prefeito. É,
1: vamos ver. Não.
0: Ah, não, rapaz. Eu não digo. Cola na gente, que é sucesso, prefeito. <risos> Ainda mais. Prefeito, me diga uma outra coisa. Hoje, eu posso dizer que você começou a sua vida pública na Secretaria de Assistência Social. Hoje, quem é que toma conta dessa pasta e... Qual o trabalho, se o senhor acompanha O trabalho não só do, do, do secretário Ou secretária de assistência Mas de, dos secretários que compõem O seu governo, o senhor acompanha O, o dia a dia Semanalmente
1: a gente tem reunião né? Hoje quem está na secretaria da Assistência social é minha esposa Também está com a data Prevista para sair Porque ela vai disputar uma eleição Para é, o legislativo Lá na Taquarana, na cidade certo. de Zia está com essa vertente esse ano desse. de expandir os nossos trabalhos, né? dessa parte de sensibilidade, que é o que eu acho que vai. que tende a, a, a tocar no coração das pessoas, né? Que é você estar próximo a elas e entender o que elas precisam.
0: E também Taquarana é divisa ali como é é, e vocês divisa. Têm essa.
1: Não, a gente é, já foi uma cidade irmã, o nosso trabalho, eu tenho muito, graças a Deus, muitos amigos na Taquarana E o nosso trabalho está conseguindo ter essa. Está essa, abrangindo, né? Essa, a cidade de Itacoarana também é a cidade do Igaci, eu tenho muitos amigos também no Igaci. Agora a gente tem uma obra né, em fase de término que liga as duas cidades também. Então a gente está com essa configuração dela sair como candidata vereadora lá. Né? Então a, a, por enquanto ela está lá no, no, no assistência. Está fazendo um trabalho muito bonito. Um trabalho de investimento nos programas sociais. Você tem ideia, eu já cheguei a visitar é, um programa social. Numa comunidade, em 2019, que tinha três pessoas trabalhando e uma, e uma criança na sala de aula. Hoje, vamos supor, a, mes a mesma localidade eu tenho 70 crianças no serviço de conferência.
0: 70. Isso dá uma...
1: Na mesma localidade. Então, quantas crianças poderiam estar na rua, às vezes fazendo o que não presta, e estar tá ali sendo capacitadas, tendo um reforço escolar, tendo aula de dança, entendeu? Então... Hoje a gente tem mais, só idosos A gente tem mais de 300 idosos participando do grupo de convivência então, Talvez na região Seja o maior, o maior público que tem É o município de Coité. E
0: isso vai é, é, Tanto movimentando Economicamente uhum. como Mostrando para essas pessoas que eles têm Importância como Com pessoa E que podem contribuir para o crescimento do seu município Mas se a
1: gente não investir nas nossas crianças E se a gente não cuidar dos nossos idosos Para que serve uma prefeitura né? porque o cara já está ali na fase que não aguenta mais trabalhar na fase que deu tudo para tentar trazer o pão para dentro da sua casa e ali você precisa de um cuidado especial né é amor por a política da gente é amor entendeu essa é a diferença a gente não faz política porque, porque gosta de dinheiro porque gosta do Estado de ser prefeito a gente faz política porque gosta porque tem amor
0: a a doutora Stephanie Gino como é, deixa eu ver Não, eu vou falar dessa forma mesmo do que eu estou pensando aqui Existe privilégio Em termos de secretária né? Ela por ser A esposa do prefeito, por ser a primeira dama Está à frente da pasta de assistência social E a, o secretário de educação Por exemplo, existe Um privilégio em termos de Atenção à pasta Porque é a esposa do prefeito que Olha, está eu vou, à frente
1: Eu vou voltar em 2009 Quando eu fui filho de prefeito gest... é, Secretário quando eu, meu pai me chamou para assumir a pasta, era logo na festa do Dia das Mães. Ele chegou lá em casa e disse assim, se a festa do Dia das Mães prestar, você está demitido. Se ela não prestar, você já está demitido. Então, lá em casa não tem essa questão de, de privilégio. A gente tem... Ela tem que trabalhar, né? ela tem que mostrar serviço, até porque o político da casa sou eu. Ela está entrando agora na política. Então, todas as ações que sejam de benefícios vai refletir em mim e se ela fizer uma ação ruim também vai refletir negativamente em mim então ela tem uma obrigação de trabalhar né a minha esposa tem privilégio por exemplo se você for é, e o que eu estou falando é da boca para fora isso é de tem 11 anos que eu estou casado né e é dessa mesma forma eu casei minha esposa tinha 14 anos então ela sempre me ajudou a construir seja no mercado trabalhando né minha esposa ajudou me ajudou trabalhando 10 12 horas por dia né? Então, como, como secretária, ela tem que ser da mesma forma Visitando os povoados, visitando os centros de convivência Participando ativamente de tudo que está acontecendo
0: Então, trabalhar ela já está acostumada desde tá, cedo Está né? é, acostumada é, desde então, cedo <risos> Mas essa, essa, esse novo desafio O que motivou é, colocar o nome dela À disposição da população de Itacoarana?
1: Eu via muito assim, é, a abordagem de que não se existia a política por parte do legislativo de sensibilidade. E o que é que falta não é em é né? falta em todos os lugares do estado. Por exemplo, o prefeito ganha eleição, vai morar em outra cidade. O prefeito ganha eleição, fecha as portas. Né? A primeira dama não tem aquele contato com as pessoas que é a porta de entrada. Às vezes a mulher ela não tem, ela não tem, ela tem receio, ela tem medo, ela tem ela tem vergonha de chegar até o prefeito, mas se ela tem a porta aberta da primeira-dama, ela vai chegar na primeira-dama, né? Então, então, juntando toda essa situação e também pensando no, no, em outras possibilidades lá na frente, foi que eu disse, não, a gente precisa abranger esse trabalho. Já que as pessoas falam que o nosso trabalho, ela tem uma tendência de ser um trabalho bom, bonito e correto, porque a gente não vai tentar abranger isso, né? Então... Por acaso, eu soltei que ela poderia ser candidata. Graças a Deus, a cidade está abraçando. Né? A gente está também apoiando várias, várias questões culturais lá no, no, no município. E está dando certo. Né? Graças a Deus, está dando certo. Eu acredito muito na vitória dela lá e na minha reeleição aqui.
0: O senhor continua no Progressistas?
1: Continuo Progressistas, apoiado pelo deputado Arthur Lira, né? que é o nosso deputado federal, o deputado Gilvan Barros. E também o nosso senador Rodrigo Cunha, que é um cara que eu tenho um apreço muito grande.
0: Hoje, a questão de estar no, no PP com a, a, o apoio do deputado Arthur Lira, ele presidente da Câmara. Isso facilita a vinda de recursos federais, de emendas parlamentares para o crescimento de do Noia, como tem sido feito essa... Essa parceria, porque, na verdade, a política ela depende muito disso, né? Não tem, ninguém com consegue certeza. se manter não, sozinho.
1: Não. O município de Coité de Nó, ele não tem condição de fazer uma praça pelos recursos que recebe. Então, tudo que a gente vai construir tem que ser vindo do governo federal. E é claro que, com o nosso presidente é, no comando da presidência do, do, do Congresso, facilita demais. E o deputado Arthur Liga hoje é uma máquina de trabalho. Você, você não, não tem hoje como a gente comparar o deputado Arthur Lira com nenhum deputado federal do Estado. Quanto deputado investe, sei lá, 100 milhões, os outros investem 1 milhão. É, é muito desproporcional. Então, isso consegue mudar a realidade de vida do povo. Porque como é que muda o povo? Muda se você construir uma escola, se você pavimentar uma rua... Se você trouxer um caminhão-pipa para distribuir água, se você trouxer um trator, se você trouxer uma ambulância, só muda a realidade de, de vida do povo com investimento. E quem traz investimento é ele.
0: Ele que, tá, que é essa, faz essa, essa ponte, que traz todo esse crescimento. Claro. Aqui,
1: aqui, por exemplo, em Arapiraca, eu duvido juntar todos os deputados federais do Estado de Alagoas que têm investimentos em Arapiraca, se dá 50% do que o Arthur Liga investiu em Arapiraca.
0: É um trabalho que a gente olha assim, ainda se depara com algumas frases. Ah, não fez mais do que obrigação. a obrigação. E essa é uma frase que às vezes desanima, mas tem muita inverdade nessa frase, né?
1: É pura inverdade. A gente não tem obrigação. Claro, a gente optou por disputar uma eleição e representar, né? Ah, quando a gente opta, a gente... A gente... Precisa se mostrar serviço. Mas é, existem aquelas pessoas que são fora da curva. Então, por exemplo, eu, não, eu tenho a obrigação de representar a população, mas não tenho a obrigação de estar com a minha casa 24 horas aberto. Se eu faço isso é porque é, um, é uma característica minha, própria minha. Né? Eu tenho o um poder de, 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 de gerir os recursos que entram no município, beleza. Mas existem prefeitos que investiam 5 milhões durante, seu, durante dois mandatos, eu investi 40 durante 3 anos. Então, existe uma diferença. Né? Se é a atenção que você dá ao município, se é o esforço que você faz, se são as parcerias que você busca. Olha, quando um prefeito vai buscar uma parceria política por dinheiro, como é que esse prefeito vai buscar o investimento daquele político? Não tem como. Então, eu, eu ganhei a eleição, graças a Deus, sem, fazer, sem vender o meu pensamento, sem fazer as minhas articulações políticas pensando em dinheiro, e sair da eleição sem dever um real a ninguém. Então, hoje eu tenho condições de trabalhar e de trocar o meu apoio por investimento na cidade. Né? Se hoje eu sou, eu tenho dois, três mil votos, três mil, quatro mil votos, eu vou trocar esses votos pelo quê? Pelo investimento para o povo. povo. Né? Que é assim que a população vai crescer. Então, a gente vai conversar com o deputado, vai explicar que as necessidades que o município possui. E é claro e é evidente que o deputado, sabendo quem, quem eu sou, sabendo da minha honradez com meus compromissos, vai investir na minha cidade. Então, hoje o município, se existir uma pedra de calçamento, foi feita pelo deputado Lima. Agora o senador Rodrigo Cunha está investindo, eu acho que nós devemos ser a terceira cidade do estado que ele mais investe. Só da habilitação social a gente já deu 250 habilitações e tem prometido mais umas 300 ou 400.
0: Tudo isso é um trabalho de articulação que é feito através do prefeito. Visando com, o povo. Com as parcerias. Porque o prefeito não ia precisar de tanta habilitação para ele, né? Só basta uma. Só que basta isso já povo. tem há muito tempo também, né? Desde 18 anos. <risos> é. A gente vai conversando com o prefeito Bueno, Filho, o Bueninho. Eu até evito chamar de Bueninho, porque não tem nada de Bueninho, né? Aí, mas é, isso aí mas... só... Eu acho que Bueninho só, só a mãe e o pai chamavam, né? Não, todo mundo conhece lá pro Boeninho Boeninho, se acostumou desse jeito
1: deve é porque tem o Bueno Pai, o bueno, bueno Filho Agora eu fiz um, mais um, três É,
0: tá, é Bueno demais a família é tá, Aqui, olha, no nosso Youtube Aqui só tem elogios só O tem prefeito, elogios. só tem elogios O Você melhor dos melhores ficar... O nome do homem é trabalho Aí é moral, meu prefeito diferenciado Meu prefeito topado Obrigado meu prefeito pelo sol Olha, tem tudo
1: <risos> Sem trabalha. sombra de
0: dúvidas, o melhor prefeito de Coité, parabéns, meu prefeito. Então, a gente mostra aqui os comentários, o que a gente imagina. E acredito que tem muitos gestores que se a gente trouxer aqui para o nosso podcast, vai ter muito questionamento é, negativo.
1: Assim, Justamente porque não, não, não fica o seu fica, dia próximo, próximo da população. E se você tiver, o cara vai dizer, bueno tá faltando isso aqui, a gente vai ter como explicar. tá faltando isso aqui por conta desse motivo e tal, tal, entendeu? Agora, quando você tá, tá longe do povo... Na não... minha vida, eu acho que praticamente ela quase que toda, durante todos os dias é mostrada para a população através das nossas redes sociais. Então, o senhor, tem mais o senhor
0: aparentemente, é um camarada que se preocupa também com o, o seu físico. Arruma tempo para... Uma Atividade física, como <risos> a o...
1: academia Bela Forma <risos> ela me deu a chave da academia. <risos> quando a gente chega, nem que seja meia-noite, vai malhar e vai ah, sempre... já se preparando para o pique de 2024. Mas
0: a, a Stephanie acompanha também esse ritmo de De vez tá em quando ela aguenta, academia. de vez em quando ela não aguenta, não? <risos> Porque a gente, a gente fala dessas atividades do dia a dia, das suas atribuições como prefeito, porque aí vai entrar tanto a agenda da cidade, ele está perto do povo, está visitando obras, vendo as necessidades de todos os povoados, mas também tem as agendas fora do município, tanto na capital, para resolver alguma demanda do município, como fora do Estado. Como é que se concilia isso? É, inclusive, essas viagens para fora de Alagoas, para Brasília, sobretudo, para resolver ir atrás de recurso, ela tem um período certo e isso acontece de forma aleatória?
1: Não, depende, as viagens para Brasília Dependem muito da nossa demanda né? Graças a Deus eu tenho uma, um, um, Aqui eu tenho um GMC muito bom Que é o gerenciador de convênios Que é o Gabriel E que tem muito contato e acesso muito aberto a, a, As principais assessorias dos deputados né? Que é a Sara, deputada Arthur Lira E a Isabel, que é A do senador Rodrigo Cunha Então a nossa amizade a no, O nosso convívio né? é, Entre a nossa parceria Entre os deputados e o senador É muito forte, então muita gente, a gente resolve é, por aqui, por telefone, por sistema, né? Só algum, alguma outra necessidade que eu tenho de ir lá no FNDE, de algum ministério específico, a gente sai daqui e viaja, né?
0: A gente já ouviu falar muito e acompanha muito na mídia sobre um evento chamado de a Marcha dos Prefeitos. O senhor já participou? Do que se trata, de fato, esse evento na prática lá em Brasília?
1: Já participei é, da Marcha dos Prefeitos. É, são algumas reivindicações, né? de alguns temas polêmicos, porque que geralmente a população não, não presta atenção, de fato, que é aquilo ali. Mas algumas redificações importantes demais, por exemplo, esse ano a gente levantou a pauta de que os investimentos de 2023 foram menores do que os investimentos de 2022. Isso rendeu um, uma parcela extra de investimentos para que ficasse igual. Na minha opinião particular, igual ao ano passado, é regredir. Porque as coisas aumentaram de acordo com a inflação, de acordo com o PCA, o salário mínimo aumentou e a gente não pode ter o mesmo contato de recursos com despesas maiores. maiores né? Então, para mim, regrediu. Né? É, eu acho que não só para mim, mas para todos os municípios do Estado deixaram de investir. Mas, então a gente sofreu muito com a parte administrativa e financeira. Mas é, são pautas como essa, pautas que vai para o Senado, para a Câmara, né? A Câmara Nacional Que pode impactar na vida das pessoas Então quem é que está na ponta disso aí São as prefeituras né? Então se não tiver mobilização das prefeituras Certamente muita coisa que seria De bem-estar da população Caia por terra lá em cima né?
0: Agora prefeito uma questão Que a gente tem que, tem que tocar nesse assunto O senhor pegou dois anos Do governo federal estilo Bolsonaro e aí está um ano Com o, o governo Do presidente Lula em termos de cuidado com os municípios, se é essa a, 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 o termo correto a se usar, qual é a diferença, o que, o, o que era, como era melhor de se trabalhar? Era com o presidente Bolsonaro ou agora com o presidente Lula? Olha,
1: sem sombra de dúvidas, os recursos que chegaram nas cidades foram muito maiores no governo Bolsonaro. Certo? E agora lançaram um novo PAC que permite a democratização dos pedidos a Brasília, que, na verdade, quando eu fui a Brasília a última vez, eu tive quase uma decepção, que, na verdade, não existe democratização. É você fazer mil pedidos e um pedido ser atendido. Então, isso não é democratização. É uma maquiação do que, dos pedidos, porque, se não vem, não adianta. Não, né? não vem. Sei, por exemplo, o um município da gente que tem a necessidade de 10, 20 ônibus escolares ser atendido com um ou não ser Sim. atendido.
0: Não, não resolve né? o problema. Não resolve
1: o problema. Então, é, é, o que houve foi falta de comunicação no governo passado. Ou uma comunicação melhor né, com o público final. Mas em termos de financeiro, não tem que discutir, não. Isso aí está estampado, na verdade, Acho em todos que... os jornais, em todas as. Basta que as pessoas queiram entender, né?
0: Prefeito, e 2024 está chegando, né, está aí há três, quatro, três, quatro dias do, da virada, de, virada ano. de ano. O senhor já deixou claro que vai para uma reeleição. E eu acredito que. O senhor acha que se torna mais difícil uma reeleição em termos de composição de grupo, já que o senhor vem de um mandato, ou para o primeiro mandato foi mais difícil ter um grupo ali unido, que a caminhada não é, não é individual, né? Ela tem todo aquele conjunto.
1: Não, o, o, sem sombra de dúvida, a criação do grupo no início foi muito mais difícil, porque as pessoas precisavam, é, eu, tinha, eu tinha um sonho para mostrar às pessoas e elas acreditarem nesse projeto. Né, e enfrentei uma campanha contra três candidatos né, Contra a máquina pública Contra uma candidata né, Que também Tinha uma aceitação muito grande pela população né, Uma pessoa Limpa na, na política Uma pessoa que tem uma visão também muito Muito legal do que é a boa política né, Não era política, mas tem uma visão muito legal Com o irmão também Que é um empresário na cidade E tinham e tinha saído da eleição com 3.022 votos né, Então eu enfrentei três candidatos é, criando um sonho. Hoje a população já não, não é mais sonho, é trabalho. A população já tem um trabalho feito que pode confiar no que eu pretendo fazer no futuro. E sabe que as minhas parcerias permitem que as coisas aconteçam. Né? Então, graças a Deus, hoje o meu grupo aumentou demais. Né? Meu grupo, eu consegui, vereador, por exemplo, vereador Pitec, que era da base da oposição, hoje está comigo. Né? Os outros dois grupos, graças a Deus, os pré-candidatos a vereadores estão comigo. O meu grupo aumentou demais. E a gente tem que administrar. O, o grande x da questão é que eu faço política desde 1 desde, desde de janeiro de 2021. Então eu não venho fazendo política claro. agora, a partir de 2024. Eu venho fazendo campanha desde quando eu ganhei. Que eu estou na rua, que eu estou almoçando,
0: jantando. O seu trabalho. Está é fazendo o seu trabalho, mas isso reflete, dependendo do de quem esteja olhando ali, campanha. Eu,
1: eu segurei o um, um bloco administrativo e dei a condição necessária para que a gente trabalhasse. E o meu trabalho é fazer política. Eita. Então eu estou na rua para fazer política.
0: Eita. Hoje, dos, dos candidatos que concorreram com o senhor lá na última eleição, o, o senhor citou aí essa, a, essa mulher que teve uma boa votação também, tinha vindo de uma boa votação. Hoje, quais são? Existem concorrentes para disputar uma eleição em 2024? Eu, eu... Ela faz parte do grupo? Já teve uma conversa? Porque... Como, quando o senhor disse que ela tem a visão da boa política, ela enxerga o seu trabalho, né? as pessoas enxergam isso.
1: Olha só, é, em 2016 eu apoiei ela e o irmão né, na, na eleição, a composição era diferente, um candidato a prefeito, outro vice, né, visando o bem-estar da população. E as conversas que eu tive com cada um individual foi o seguinte, observem o que o município tem crescido e optem, já que não vão disputar uma eleição optem pelo crescimento do município. E aí fiquem à vontade. Né? A gente tem um bom relacionamento. Né? Acredito muito é, na possibilidade de votar em mim. Né? Acredito muito nisso. Até porque o nosso convívio, nossa, nossa discussão é uma discussão boa. Não é uma discussão que tem arestas. E se tivessem, era questões besteiras e política, né Mas eu acho que a composição agora a política do município são só dois grupos. Né? E eu espero que eu seja o ex-prefeito que venha é, concorrer contra mim, né? Eu Você espero es muito.
0: Espero que a oposição seja, com, tendo na cabeça de chapa, o, o, o ex-prefeito.
1: Ex com certeza. porque agora a gente vai mostrar à população de que a política de perseguição, a política do atraso, a política da falta de investimento, não pode reinar no município, né? A gente tem do, do, duas vertentes totalmente opostas de política. Completamente opostas, né? Isso, a gente, quando, quando o senhor fala dessa questão
0: de perseguição, até não faz muito tempo que a gente via isso, principalmente nas cidades pequenas, né? essa rivalidade, essa polarização de dois grupos, a gente veio ter nessas últimas eleições é, da, a, a presidente, foi que teve essa polarização nacional. Mas antigamente você vê isso só nos municípios. Nos municípios pequenos tinha, era mais acirrada essa disputa entre apenas dois grupos. O senhor acredita que uma eleição onde existe mais candidatos uhum. disputando é uma eleição mais leve em termos dessa, dessa disputa e de mostrar sim, propostas? Sim.
1: sim, é uma eleição mais leve. Se tiver mais candidatos, é mais leve. Mas a população hoje, eu acho que, que eu acredito que toda do município, ela quer ver essa eleição essa eleição eu sonho com ela desde quando eu me entendo por gente porque como eu disse, são duas eleições são, são duas vertentes de trabalho completamente diferentes, entendeu? um tem a porta aberta, outro tem a porta fechada um anda no, no, no meio do povo, outro anda escondido um persegue, outro não persegue então são políticas dessa forma eu nunca vi você conquistar um voto você dando chicotada em alguém ah, o cara não votou em você se você vai lá abraçar o cara no mínimo ele vai ter o um respeito por você se você, por exemplo, tem um... Eu tenho aqui uma contratação de 10 enfermeiras e no meu município só oito votaram em mim. Eu vou buscar duas de fora? Como é que eu vou conquistar aqueles dois votos que estão lá dentro? Eu dou uma oportunidade a quem está dentro de casa. E, ao contrário, se dizia assim, não, não existe pessoas capacitadas para exercer essa função no meu município. Entendeu? Então, como é que fica um jovem que passou na faculdade, que se formou, que a gente tem a oportunidade de dar o um emprego a ele pela primeira vez Ser rejeitado por questões políticas Eu acho que isso é muita imaturidade política e muita burrice Então essa não é a vertente de trabalho meu Por isso que eu espero essa eleição Que essa eleição venha o mais rápido possível Para a gente mostrar quem é um bom
0: final então,
1: é, De fato a gente
0: acompanha que hoje Hoje todos os municípios Eles têm essa mão de obra E você começa a valorizar Ah, não votou De fato não votou Mas você recebe a oportunidade de como o senhor disse, no mínimo o respeito você vai ter, o que é muito importante. Ah, né? e
1: quando a gente senta, a gente mostra aqui, o nosso trabalho é dessa forma e tal, analise o meu trabalho. E se você puder contribuir para o meu trabalho, a, conse a, a consequência da minha vitória será a continuação do nosso serviço. Aqueles que estão lá, exercendo a sua função com excelência, vão continuar trabalhando, vão continuar produzindo para o município, isso aí.
0: A gente está no dia 27 de dezembro, acho que já venceu o prazo aí da lei orçamentária anual, né? É, é, é a, a LDO, LDO. LDO. Como foi, foi a contento para o orçamento do já município? Já foi aprovada,
1: já está tudo ok, graças, então, a Deus, graças a Deus.
0: Foi tudo como o, a mensagem que o senhor enviou para a, a Câmara de Vereadores.
1: A Câmara de Vereadores, eu acho que ela ainda passa um, um afloramento da eleição, que eu acho que já devia ter passado. É, mas ainda passa Minha, meu, meu, minha conversação com a Câmara É basicamente com a minha base aliada Não tenho muito, Muita Dificuldade de, de, de conversar Até porque as coisas que eu trato Não são de interesse para mim São de interesse da população entendeu Às vezes a gente escuta um ou outro Criar situações que não existem né? Ah, vou reclamar de, de Estrada no inverno ah, Então reclame com Deus porque está chovendo, né? Então, é, é são os períodos sazonais e os problemas corriqueiros que o município possui Se a gente não tem, se você for falar, ah, estrada, eu tive um ano passado, não, um ano retrasado A região inteira teve o maior inverno de todos os tempos Então teve dias que eu botava a mão na cabeça e não sabia mais o que fazer Até a escola, vários municípios tiveram que parar porque não tinham condições de chegar os ônibus dos povoados. Como é que você vai reclamar?
0: E não adiantava você dizer, não, vou recuperar hoje porque a chuva não parava eu, eu, e não tinha como. Eu não parei como. de
1: recuperar a estrada todos não os dias e eu só fazia enxugar gelo. Fazia agora, daqui a pouco estragava. Fazia agora, daqui a pouco estragava. Teve, teve locais em nosso município, por exemplo, Poço da Abelha, que eu nunca vi na minha vida encher e ficou com dois metros de altura de água no meio da rua. Como é que eu ia fazer? Eu ia fazer como? Não tem como fazer. Aí é Deus que mandou... Então essa, essa, esses falatórios que é normal da oposição, eu nem ligo, eu fico em casa muitas vezes rindo da situação e vou trabalhar. Não tem que fazer, fazer não. Fazer, fazer o que o é certo. possível.
0: Hoje, já que o senhor tratou, é, tocou nesse assunto da recuperação de estradas, hoje existem é, quantas máquinas para esse trabalho lá em Coité do Noia?
1: Eu tenho uma patrol, duas retos são novas, né? Que eu consegui as duas. É, e uma pá carregadeira, mas é insuficiente, né? Graças a Deus como o inverno não foi tão rigoroso esse ano, as estradas então, estão todas em dias. Deu uma chuvinha esses dias, Deus do mas a gente já está é, tá. máquina na estrada, não é, tem. Pronto, prefeito. Fizemos muitas drenagens, né? Na parte de escoamento de água que facilita também.
0: 2024, a gente pode dizer que é um um plano a curto prazo, mas o oh, senhor, <risos> você tem apenas 32 anos de idade. Quais são as pretensões, e eu sou bem específico, políticas para o seu futuro.
1: <risos> Olha só, a pergunta é minha... Porque
0: só tem mais um mandato de prefeito, né? Na verdade
1: é o seguinte, a minha pretensão política é a gente ir vir para uma reeleição forte, né? vencer a reeleição em 2024, se Deus quiser, com a diferença de voto expressiva, né? para que a gente realmente mostre à população que o nosso trabalho está sendo feito. Feito correto, né? É, fazer essa dobradinha lá em Itacoarana com a minha esposa candidata a vereadora. E aí a gente vai ver como é que vai ficar também o posicionamento dela na cidade de Itacoarana, né, com o mandato de vereadora. Que aí ela vai ter que mostrar serviço à população do lar. Né? Vamos buscar a nossa sucessão. E aí lá na frente eu vou ver se existe uma possibilidade da gente buscar uma cadeira para deputado estadual. Né?
0: Mas o senhor acredita que se tudo se encaminhar como vem o senhor continuar, e acredito que essa é a parte fácil, é continuar com essa disposição para trabalhar em prol da, da sua população de Goiás do Noia, e isso vai amadurecendo cada vez mais a ideia de, de contribuir mais com o desenvolvimento de todo o Estado.
1: Claro, porque é o seguinte, também na cadeira, na, na cadeira legislativa do Estado, ela precisa que sejam abordadas algumas situações que os, as pessoas não abordam. Né? Por exemplo, quantas vezes você já viu o um deputado estadual abordar uma periferia na capital? Quantas vezes você viu um deputado estadual defender, por exemplo, um bairro é, pobre aqui da Arapiraca? A necessidade do agreste, do agrestinho. O cara que precisa da roça, o cara que precisa de, de políticas públicas voltadas à a, 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 a economia a, da agricultura familiar. Quantas pautas você vê isso? Quantas pessoas vêem, na verdade, efetivamente buscar o interesse do cuidado com a saúde mental da mulher, da criança especial? Então, você não vê... Né? Você vê muito deputado é, é, com o interesse de resolver financeiramente o seu eleitorado. Isso só. Mas defender uma, uma, uma tese não né Então, isso vai depender muito também de como é que vai ser a campanha de governo, né? se o governador que a gente vai apoiar é, vai vencer a eleição, qual vai ser a condição que ele vai dar né, aos prefeitos que, de fato, vão, vão entrar nesse esse barco com eles, né? Então, tem tudo isso, são é,
0: fatores, né? Tem toda uma costura política, né? Prefeito, uma outra coisa que me chamou a atenção no, no seu mandato, agora, como prefeito, foi a questão da participação do povo nas festas do município. Era um pouco tímida, aí agora a gente participa de uma festa em Noia e vê ela se sobressair pelo tamanho da cidade e o público do município Indo curtir uma festa Uma, uma celebração na cidade Que antes a gente não via Você,
1: é, Começa assim é o, seguinte. o município em 2020 Era um município visto Na segurança pública Como um município que era assaltado todos os dias Todo dia tinha roubo de telefone O município pegou em 2021 2022 e 2023, 2023. e três anos Quantos assaltos tiveram no município? Zero Entendeu? Então, quando você vai e sai daqui de Arapiraca para ir para uma festa no Coité, você está indo para uma festa sabendo que vai seguro e volta seguro para casa. Entendeu? Então, o município hoje já tem, um, um, um na cidade de Circos Vizinhas, um, um, uma tese de que a cidade é uma Nossa, cidade da paz. Então, você vai lá para brincar, para dançar forró, para para tomar sua cerveja, para paquerar, então a cidade é dessa forma. Então se torna muito mais divertido do que você estar tá indo para uma cidade preocupado se vai acontecer alguma coisa. né? Então, graças a Deus a gente não teve nenhum problema em nenhum, nenhuma das nossas festas. Carnaval, que é uma festa bastante complicada, mas a gente nunca teve. Então, e estamos mantendo o calendário cultural preenchido com todas as datas, então a gente faz carnaval, a gente faz São João, a gente faz... Obrigado, de ano, a gente faz emancipação política, faz todas as, todos os eventos. né?
0: Tem um evento que aí não faz parte, não é parte do calendário do município, pode-se dizer assim, mas o senhor criou. O senhor criou e tem essa tradição de fazer, que é oferecer uma ceia de Natal. É. Como foi que surgiu essa ideia e qual é a data que é feita, se realmente é ali na data do dia 24, como essa é isso? Essa
1: ideia surgiu em 2009, quando meu pai foi prefeito ele vendo, passando nas lojas aí, tem um rapaz que imitava o Roberto Carlos, né? e ele tinha uma vontade de trazer esse, esse cara para lá. E, graças a Deus, como a nossa mesa sempre foi farta, né? Deus o abençoou através de muito trabalho, é, existia essa vontade do meu pai, é, do meu pai compartilhar com as pessoas. E a gente criou a primeira cena linda lá no povoado Valentim, e de lá para cá, a gente, prefeito e não prefeito, a gente deu continuidade ao nosso trabalho. Graças a Deus, a começou assim pequenos pequenos locais depois eu levei para minha casa mas não teve mais condição de sei lá e agora é na rua foi milhares de pessoas.
0: Foi esse ano, já não, teve, teve. teve,
1: foi. É realizado dia 25, né? Porque dia 24 Exato. as pessoas passam com as suas famílias e dia 25 o pessoal passa comigo, né? Que é a minha família. Né?
0: Então não é um. não é um, uma, não é um sacrifício para o prefeito. Porque geralmente as pessoas, como o senhor disse, estão lá em família e quem tem condição de viajar vai pegar uma praia ou, ou vai reunir a família para algo diferente. E o senhor permanece em qualquer Olha, no
1: começo No começo. A, a, o nosso público seria uma comunidade carente. O início da nossa ideia era esse. Só que tornou-se tão, tão referência, e eu, por exemplo, eu aviso a minha família. Quem quiser passar o Natal comigo, passe no dia 25 com o povo. É, já é, mas eu não consigo me ver essa data em outro lugar. Então, se eu tiver uma viagem marcada, eu não marco. Essa data eu não marco. Entendeu? Então aí passou a população também deixar de fazer os seus afazeres para passar esse dia 25 comigo então já tomou referência então
0: né? é uma reciprocidade seu tem tem todo tem. mundo tem além muitos de pato, amigos se meus que não
1: vão nem jantar, só vão só olhar a festa aí.
0: E... porque é um momento bonito de se é, ver bem né? bacana, todo mundo né? reunido
1: tem. Tem a bandazinha né as apresentações da secretaria de assistência aquele todo aquele aquele, aquele sentimento do Natal graças a Deus ah, abençoando aí
0: e para o Réveillon, o que é que o público vai ter de festa na cidade de Coité do Norte vai
1: ser o dia lá João da Silva a Penha e o Geninho Batalha Olha. vai amanhecer o dia aí. Ó, ele vai para 6 horas da manhã. Isso vai certo. ser em qual praça lá? Vai ser, na... vai ser na praça da prefeitura. Lá em frente da é, prefeitura. Que vai ter a, a missa, né?
0: Aquela praça, aquela praça é interessante, né? Ela já tem um, um camarote específico da própria praça. É, né? é, que vai também passar por mudança, <risos> né? Não vai passar por mudança. vai acabar agora... com o camarote, não. Não, não, vai não. 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 não ela vai, vai
1: ficar. Ela vai, na verdade, ampliar. Ela vai ampliar, né? Aquela praça a gente só está terminando. Na verdade, a gente já está com o projeto arquitetônico, todo pronto. A gente só está faltando de citar questões de caixa, né? Alguma mudança ou outra, que a caixa é exigente gente, demais. É mas a gente está terminando para começar. Tá
0: então soltando. serão três atrações e a população pode contar com alguma surpresa em termos de atração no dia, dia 31, prefeito. salva de fogo bem bonito esse é. ano vai ser bem bacana. Então, mais bonito do que Copacabana, né?
1: Vai ser, vai ser bacana. É. Tem que manter viva a tradição.
0: Prefeito, e qual é a principal mensagem... O que o senhor pode deixar aqui de reflexão sobre o que foi 2023, tanto para o senhor pessoalmente, quanto para o município de do Noia?
1: O nosso município é um município que reina a paz, que reina a alegria, que reina a comunhão. E, acima de tudo, precisa reinar a união né, das pessoas. Então, que 2024 seja realmente um ano de união, que as pessoas possam pensar no próximo, e não somente em si, que as pessoas também sintam a dor das pessoas que estão do seu lado, porque através dessa união é que é capaz da gente buscar o nosso próprio bem-estar. Então, não espere que as coisas boas caiam do céu, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, é um ano importante, é um ano decisivo para o futuro do município e que a população espere de mim trabalho, trabalho, trabalho. Eu escolhi estar aqui, não... ninguém colocou uma arma na minha cabeça para dizer que eu era obrigado a estar onde eu estou. E estou dando o máximo de mim, né, a minha vida em função do município. E vou fazer isso até o último dia que eu tiver frente ao poder de Coité. Né, Coité é uma cidade que eu não cresci, mas que eu vi o meu pai amar mais do que ele amava a si próprio. Então, as pessoas, ao passar dos anos, criaram um sentimento comigo de filho, de neto. Né? Então, a gente tem, a única maneira da gente retribuir esse carinho, esse amor, é trabalhando. Tem muito sonho para ser realizado. Daqui a 20, 30 anos, a gente ainda vai ter muita coisa para fazer no município, mas o município está sofrendo uma carga de investimento absurda e que a gente precisa dar continuidade. Então, que esse ano seja um ano realmente de reflexão, que as pessoas entendam a importância que se tem né, de se escolher bem para que amanhã você não venha sofrer com a, com a má escolha. Né? Então, que Deus abençoe as famílias do nosso município traga, proporcione muita paz, muita luz na vida de cada um.
0: Prefeito, o senhor citou aqui durante nossa conversa que seu pai teve um câncer na cabeça e como foi a perda do seu pai?
1: Olha, eu, o meu pai, ele, ele sempre foi um cara que amou o coité. Meu pai trabalhava demais, meu pai era uma máquina de trabalho. E claro, é evidente que com 44 anos você ser diagnosticado com um tumor no cérebro, que a mãe dele teve e morreu com 29 anos, deixou ele é, de braço. É muito difícil. Mas é, a gente tem que tocar a vida da gente, né? A gente tem que. E hoje a única, a única coisa que eu sinto é a falta dele dele não estar tá podendo ver o que ele gostaria de ter feito. Né? Que seria a continuidade do seu trabalho, uma condição muito melhor, né? Porque no tempo ele, ele sofreu muito com congelamento com de FPM, com.. É, a, com a inocência de, que, de, 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 de tratar a parte administrativa, que ele não tinha experiência administrativa no tempo, né? mas conseguiu fazer muita coisa. Ele, ele conseguiu tornar possível que as pessoas também tivessem liberdade. Inclusive, era o slogan da campanha dele, né? Coitado não é liberdade para todos. Então, ele proporcionou muito isso, né? Investimentos importantes, é, dar uma, um, um, tratar a população com amor e carinho, né? O que a gente sente falta é dele poder estar usufruindo e vendo de perto todos os avanços né, que a gente tem feito. Inclusive, isso me emociona muito nas minhas, nas minhas entregas de, de obras, porque o que eu penso é, porra, eu deveria estar aqui, né? Para ver isso aqui, que massa que a gente pode fazer um negócio desse tamanho. Quem nunca imaginou isso sendo realizado e está sendo realizado pela minha mão, então... É bem bacana e emocionante.
0: Você é filho único ou não?
1: Eu tenho uma irmã, mas minha irmã é, ela, ela escolheu outra, outra, outro comércio, né? Na verdade, ela é veterinária, né? Médica veterinária e atua lá na capital.
0: Não, não atua diretamente no Coitena?
1: Não. não, na parte política não, nem, nem administrativa. Ela não. fica em Marcel, tem uma empresa, né? Pra... Mas
0: capacidade técnica teria para é, assumir, né? Não, a minha
1: irmã é, tem mestrado, doutorado, pós-graduação em São Paulo, tem, é desenrolada. Ah, é,
0: tá.
1: Mas o foco dela é, é a parte tá, privada. privada.
0: E que não deixa de ser importante, né? É muito, muito Cada importante. Cada um na
1: sua área, né? Cada um na sua área. É um, uma das coisas também para a população que está assistindo, principalmente a quem não é do município, entender de que por, não é porque você é gestor que você tem que abrigar todas as pessoas da sua a família, família por questões financeiras. Não. Ela tem a atuação dela na capital, ela tem a empresa dela, ela tem lá o pessoal dela. Tem capacidade de, de me ajudar aqui? Tem, mas eu não posso deixar. Tirar ela da vida dela pessoal para trazer ela para o município. Não Se sei. ela já tem uma... Não seria... Uma não uma...
0: seria uma, uma boa decisão em termos de... Não pela capacidade, mas estaria muito mais atrapalhando o crescimento sim, sim, dela, dela enquanto, e, enquanto empresária, né? do que... É, Crescendo, fazendo crescer. Ah. As pessoas têm uma, uma, uma ilusão, na minha opinião, a ilusão de que é, se você está à frente de, de uma administração, no primeiro escalão, você... É, é, não, é a melhor coisa do mundo em termos, em termos financeiros e a, nem, nem o financeiro é a melhor coisa que, se pode, que você pode ter em termos de sucesso econômico na vida, né?
1: Sim, rapaz, a gente se doa muito. A gente se doa muito. Principalmente quem está com a porta aberta todo dia. Então, se você está com a porta aberta todo dia, você tem contato com a população, você tem problemas para resolver. Então, muita gente... É porque, na verdade, a política ela tá cheia de maus políticos. É Entendeu?
0: Aí causa essa... E aí
1: causa uma impressão de que de que realmente a política só é dinheiro. né? Quando, na verdade, a política é um instrumento de você melhorar a vida de alguém. né?
0: E você tem como fazer isso, né? De... Basta ter a vontade e a disposição para fazer. Prefeito, estamos chegando ao final da nossa conversa. Quero aqui agradecer ao senhor. Sei que nosso horário de 10 da manhã é um horário que o senhor teve que interromper alguma coisa. Eu peço até desculpas ao povo de Coité de Noé por ter tirado <risos> o prefeito de Coité nesta manhã de quarta-feira. Sei que ele tem muita coisa para resolver até a última badalada de 2023. Mas a gente fica muito grato em ter recebido o senhor. e a suas considerações finais. fica à vontade.
1: Mais uma vez, agradeço ao Jair Notícia pela oportunidade né, de estar aqui no JairCast, né, de poder explanar um pouco do que é a política, do que é a política boa. que essa política ela se propague no coração das pessoas, que nasçam várias novas lideranças com esse mesmo intuito, que é ajudar o próximo. Né, e lembrem sempre de que a política boa ela existe. Precisa que as pessoas aprendam a escolher e escolham as pessoas corretas. Né? Enquanto existir a boa política o estado, o município e o país vai continuar crescendo, né? Então, essa, ter essa oportunidade de explanar um pouco da minha vida, um pouco do que é o meu dia a dia, um pouco dos meus pensamentos futuros, do meu pensamento atual é importante demais, porque abre o leque né? de, de, da atuação do nosso serviço. Então, vocês aí das cidades vizinhas também, que tiveram as suas pautas, que precisarem de alguém que grite por vocês, está aqui o meu nome à disposição, tá certo? Não é porque as suas políticas, suas políticas imediatas, porque eu não tenho interesse hoje de sair da, né, do meu município, mas é porque a gente, eu sei o tamanho da minha voz e sei que quando eu grito hoje, um bocado de gente aí no estado escuta. Então a gente está aqui para defender. Se foi isso que eu escolhi, vamos fazer certo, né, direitinho, tá bom? Então um abraço a todos e que Deus nos abençoe nesse 2023, que 2024 seja um ano repleto de conquistas e de, de, muita, de muito amor para o próximo.
0: OK, conversamos com Bueno e Gino Filho, prefeito de Coité do Noia. 11 primeiro episódio do Jaecast, ficando por aqui. Jaecast aqui tem a marca já é Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br é com a gente Poder das Milhas, arroba Poder das Milhas Oficial, CN Produtora de Conteúdos e 3S Distribuidora. Até o nosso próximo episódio, contamos com a sua audiência. Um feliz ano novo para você, feliz 2024.